0: What up, Fellas Hedge? Willkommen in der Folge Rap, Gods in gutem Ton, Revolume Point ist am Start und wir sind back am Block, back im Business. Ich äh, justiere kurz nochmal das Mic, so ein bisschen besser. Ähm, direkt am Anfang, viele von euch merken das nicht oder äh, haben dafür kein Ohr oder so, deswegen ich mach's ganz kurz. Ich habe mal wieder eine andere Mikrofoneinstellung. Könnt ihr gerne äh, was also könnt ihr gerne Feedback geben, ob ihr das andere normal besser findet oder ob ihr es so besser findet. Ich habe mal so gepegelt, dass es ein bisschen mehr aufnimmt, dass die Spur auch ein bisschen lauter ist, weil es ja selten vorkommt, dass ich hier Extremfälle habe, wo ich ins Mikrofon schreie, äh, vor allem im Podcast nicht, im Stream dann schon eher. Ähm, aber ich schon bedauerlicherweise manchmal, wenn ich weniger aufnehme, praktisch Silben habe, die man eher weniger versteht, besonders wenn ich dann nach einer halben bis dreiviertel Stunde immer anfange, immer leiser zu werden. Deswegen ich schätze so, dürfte es ganz gut sein. Hab das eben im Soundcheck mal überprüft. Kann aber auch sein, dass man dadurch mal eher ein Atmen, ein Schmatzen oder ein Schlucken oder sowas hört, was zwischendurch ja gerne mal vorkommen kann. Deswegen äh, müssen wir gucken, wie das Mastering damit noch arbeitet, wie äh, ihr das findet. Gebt mir deswegen gerne mal Feedback drauf. Ihr wisst auch, nach über 200 Folgen meine Mikrofoneinstellungen sind seltenst die gleichen, weil ich äh, ja immer ein bisschen am Rumpegeln bin. Zweites Announcement, bevor wir in die Kanye-Besprechung reingehen. Ähm, ich habe das Do you Remember kurzzeitig vergessen, das ist für September. Und äh, wir werden das natürlich nachholen. Also, es wird dann wahrscheinlich nächsten Freitag kommen, weil wir ja diesen Freitag, also heute und am Montag, uns mit Kanye West und seinem Debütalbum Donda, äh, Wahrscheinlich, da und da. Äh The College Dropout auseinandersetzen. Deswegen, checkt, also, was heißt checkt's ab. Nächsten Freitag, 14. Oktober, wird es dann wahrscheinlich um äh, Dings gehen. Um äh, Do you Remember, reden wir unter anderem über äh Nim, über Freddy Gibbs und, ja, was sich bis dahin noch so findet, über den September. Damit würde ich auch reingehen in äh, die The College Dropout-Folge wir besprechen heute die erste Hälfte des Albums, ähm, das einem ähm, 21 Titel hat. So ungefähr die erste Hälfte. Wir, wir äh, besprechen alles bis zu The New Workout Plan. Teilweise schicke ich euch einen Track, euch anhören. Teilweise die Skits werde ich dann noch so ein bisschen verteilen jeweils auf die Tracks, dass es Sinn ergibt. Und äh, ja, als Aufhänger würde ich jetzt einfach den Aufhänger aus der letzten Folge nehmen, Through the Wire, die Single, die so ein bisschen für den Blow-Up gesorgt hat. Der Track, der ja schon länger, also schon seit Get Well Soon äh, in Umlauf war, der in der äh, Dokumentation Genius ja auch wohl umfasst wurde, dessen Single und video Videorelease aber eigentlich erst am 30.09.2003 stattfand. Und äh, das setzt auch so ein bisschen den letztendlichen Anfang äh, der Promophase. College Dropout hätte ja schon viel früher eigentlich äh, stattfinden sollen, durch Karnies Autounfall, seinen, äh, seinen Kieferbruch und äh, die dadurch, sag ich mal, begrenzten finanziellen Mittel äh, durch das Label Rockefeller Records, hat das alles so ein bisschen herausgezögert. Aber da sind wir. Kurz zusammengefasst, Kam über die Promophase am 2. Dezember 2003 noch die Singles Slow Jams. Ähm, der Album Release dann am 10.02.2004. Und nachfolgend noch die Singles All Falls Down am 24.02. Jesus Walks am 25.05. Wozu, by the way, drei verschiedene Videos aufgenommen wurden, auch wenn nur eins, sag ich mal... Noch auf dem offiziellen Kani West Kanal äh, zu finden ist. Wo, ähm, das wurde auch in der, in der Doku aufgegriffen. Eins wurde dann von Kudi und Chike, also Kudi Sims und Chike Osa, äh, produziert, weil Kani äh, mit dem anderen nicht zufrieden war. Ja. Ähm, und letzten Endes gab es noch eine Videoauskopplung für The New Workout Plan am 31.08.2004. Äh, also schon Monate nach dem Album, ein halbes Jahr eigentlich. Ich habe euch die ganzen Videos unten verlinkt. Wie gesagt, bei ähm, Jesus Walks ist nur das eine offiziell auf dem Kani-Kanal. Die anderen, ich weiß gar nicht, ob, ob das eine tatsächlich eins von diesen drei Videos ist oder ob das einfach nur eine ganz, ganz schlechte Version von dem anderen ist oder keine Ahnung, ob das irgendwie Fanfiction ist, gefühlt. Äh, ich habe euch das fett äh, markiert, was äh, das offizielle ist. Die anderen... Äh, die anderen zu den anderen Tracks stimmen so und da könnt ihr gerne alles abchecken. Ich habe ja die euch mal aus äh, reiner Herzensgüte rausgesucht. Nee, Spaß. Ich würde sagen, äh, wir starten direkt rein, weil wir haben heute auch zumindest mit den Skits äh, uns um elf Titel zu kümmern. weswegen wir keine Zeit verlieren sollten. Ihr gebt euch jetzt das Intro, dann gebt, euch, gebt ihr euch We Don't Care und Gradiation Day. Die ersten drei Titel auf dem Album, wovon aber zwei Skits sind. Viel Spaß, hört rein, wir hören uns gleich wieder. Das Intro ist äh, ein Skit, wie wir schon drüber gesprochen haben. The Ray Davis ist dort zu hören und produziert das von Kanye West. Ich habe es meinen Skits immer dazu geschrieben, auch wenn es klar ist, dass die von Kanye produziert sind, generell wie das gesamte Album. Ich schätze, an der einen oder anderen Stelle waren irgendwelche Co-Produzenten dabei, weswegen ich äh, es immer noch dazu sage, wenn ich es mal lasse, könnt ihr darauf verlassen, dass Kanye es produziert hat. Ähm, The Ray Davis ist hier zu hören mit einer Imitation des west schauspielers Bernie Mac, der als Dekan oder Schulleiter. Ähm, Kanye bittet, einen Track für, den, für die Abschlussveranstaltung, für den Gradiation Day aufzunehmen, äh, für die Kids, etwas, was äh, die Kids feiern lässt. Ja, für die, Fe für die feierliche Stimmung. Ja, das ist, das ist eigentlich schon das Intro. We Don't Care ist dann dieser Track ähm, von Kanye produziert und uh, sampled I Just Wanna Stoop von The Jimmy Castor Bunch. Und ähm, ja, Kani stimmt dem zu, ja, ich habe ich hab genau das Richtige für die Kids. Und ähm, entgegen der Erwartungen des Schulleiters äh, ist dieser Track, ja, etwas abweichend. Also die Erwartungen des Schulleiters gehen natürlich in die Richtung gesellschaftliche Normen. Wir integrieren uns jetzt in die Gesellschaft. Wir äh, haben hier unsere Gradiation, also wir haben unseren Highschool-Abschluss wir ähm, gehen den geraden Weg. Aber äh, Kanye kickt eher eine Hymne für alle, die vom geraden Weg abgekommen sind. Weil es, es geht, ja, er glorifiziert so ein bisschen das äh, Leben eines Drogendealers und den Lifestyle zu gehen. Wir, wir leben den Moment, wir äh, gehen nicht die gesellschaftlichen Normen. Wir kümmern uns nicht um das, was andere sagen. Ein Wirklich ein Kernthema des Albums. Also, we don't care what people say. Das ist so ein Kerngedanke dieses Albums und das werden wir noch im Laufe merken. Spricht über prekäre Lebenslagen, die Leute zum Dealen bringen und auch im generellen Sinne in die Kriminalität treiben, auch wenn der Hook spezielles Dealen rausgezogen wird. Stellt auch heraus, dass das Schulsystem kein Abbild von Intelligenz ist. Es wird nicht individuell auf verschiedene Schüler eingegangen, auf verschiedene Begabung, ja, keine Ahnung. Jeder außerhalb der Norm wird gleich behandelt, egal ob körperlich oder geistig Behinderte, sowie äh, Kinder mit äh, gewissen Einschränkungen oder Schwächen und auch Inselbegabte werden da reingeworfen, wo ich Kani jetzt mal mit reinrechnen würde. Kani, der sicherlich durch seine Bipolarität, die aber erst später, glaube ich, diagnostiziert wurde, ähm, auch sicherlich eine äh, Erkrankung hat, aber vor allem hat äh, Kanye schon damals diese künstlerische Inselbegabung. Und wie, äh, also äh, er formuliert es da irgendwie so, äh, er wird im einem Schulbus in, äh, abgeholt, in ein Auto, äh, was für einen Rollstuhl äh, vorgesehen ist. Ja, also er, er wird auf eine gleiche Stufe gestellt mit äh, einem, der im Rollstuhl sitzt, was, denke ich mal, nicht respektierlich gegen Leute sein soll, die im Rollstuhl sitzen, äh, aber darstellt, wie ähm, alle, die nicht in die Norm fallen und alle, die aus der Reihe praktisch tanzen, in dem Sinne ähm, praktisch äh, in einen Topf geworfen werden. Ähm, ja, und der Track animiert die Kids, ihr Geld zu machen. Äh, kritisiert damit die Gesellschaftsstrukturen, so Schulsystem, Arbeitsmarkt, Löhne, Stellenvergaben, alles, was äh, dem Thema da, äh, was es mit sich bringt. Lässt sie zum einen mitsingen, integriert sie also da rein so, die, die Kids singen mit, äh, dass, dass sie, dass sie äh, den Drogendealer-Lifestyle fahren, dass sie sich nicht drum kümmern, was die anderen Leute sagen. Dass äh, sie auch diese scheißegal haltung haben, äh, we wasn't supposed to get past 25, also diese, diese ja, dieses diese oft angesprochene Regel von schwarzen Leuten auf der Straße beziehungsweise von schwarzen Leuten in ähm, prekären äh, Verhältnissen, dass sie mit 25 entweder im Knast oder tot sind. Das, was wir schon häufig von Kendrick gehört haben. Das hat, glaube ich, auch Biggie. Und äh, gefühlt jeder äh, Rapper äh, aus, diesen, aus diesen Umfelden hat darüber schon gesprochen. Und auch wenn Kanye, sage ich mal, persönlich ja nicht diesen Street-Vibe hat, kennt er die Street, die, die Straßen von äh, South Chicago und ist natürlich dort auch am Start und ähm, ja, thematisiert das auch, ne, spricht für die Leute und ja. Gradiation Day ist dann praktisch nach Kanye's Auftritt von äh, Deray Davis erstmal die, die Antwort äh, darauf, beziehungsweise die Reaktion ähm, dass äh, er eher abgefuckt ist, Kani den Abschluss verweigert, ihm die Gradiation-Card entzieht äh, und ja, ihn praktisch rauswirft. Ihn noch, äh, sag ich mal, fassungslos äh, fertig macht, weil er seine, also seine guten Absichten hervorhebt, äh, so ihn als, also er immer nur versucht hat, ihn als schwarzen Mann durchzubringen in die ja, also unausgesprochen, aber so wie es formuliert ist, ihn als schwarzen Mann praktisch in die Gesellschaft, in die weiß, in die weißdominierte Gesellschaft zu integrieren und zu akkreditieren, äh, beleidigt ihn als N, also mit dem N-Wort, gut ist häufig nicht als Beleidigung gemeint. Hier stellt er es aber ganz deutlich raus, weil er es im negativen Gedanken meint, eher auch abwertend gemeint. So, so ja, du, du bist ein richtiger Punkt Punkt Punkt. Du äh, fällt dich negativ. Ähm, und wahrscheinlich sieht er darin auch eine persönliche Erniedrigung als sich integrierter schwarzer Mann, der sich den Normen dieser weiß dominierten Gesellschaft beugt. Und ja, praktisch dadurch, dass Kanye sich so verhält, wie er es nicht gern hat und wirft er ein schlechtes Licht auf, ja, also verallgemeinert auf äh, alle Schwarzen, die, ähm, die teilweise auch versuchen, sich praktisch den gesellschaftlichen Normen so zu beugen, wie sie sind. Und sich nicht, eher die nicht ihren eigenen Weg gehen und sich dem entziehen. Also es ist, es auf der einen Seite ist ja immer so eine Sache, man versucht sich in die Gesellschaft, in die Normen zu integrieren. Kanye äh, wirft ja aber auch äh, die Problematik auf, dass äh, man sich nicht in eine Gesellschaft integrieren will, beziehungsweise dass er es nicht will, die halt äh, komplett von einer, von einem Teil der Gesellschaft geprägt, beziehungsweise gebildet werden und er dann lieber, sag ich mal, aufmüpfig sich dem Ganzen entgegenstellt und hiermit indirekt auch seinen Schulleiter ähm, ja, kritisiert, der sich einfach äh, Ja und Amen sagend äh, dem Ganzen hingibt. Danach äh, kommt noch auch ein kleiner musikalischer Part in diesem Skit von John Legend, ähm, der dann auch bei... Good Music, dem äh, Label von Carnegie ge gesigned wurde und bis heute, glaube ich, immer noch am Start ist auf dem Label. Also äh, wirklich ein bekannter Sänger, ne, der auch ein unfassbar guter, guter Musiker ist, der auf einem äh, gesampelten Beat von Pomp and Circumstance March No. 1 in D-Major von Edward Elgar auf dem Beat... Ähm, ja, personifiziert er dann irgendwie Karnis Antwort, weil der Schulleiter nachdem er ihn raus fragt noch so Kani, was 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 versprichst du dir jetzt von deinem von deinem Weg so, du wirfst hier gerade deinen deinen schulischen deinen deinen geraden Weg dem Norm den Normen der Gesellschaft nach weg und äh, John Legend hier äh, antwortet in seinem Verse damit, dass er sich von seiner Verwirrung gelöst hat, äh, dass er jetzt einen unkonventionellen Weg geht, aber für sich den richtigen Weg und ähm, spricht auch das Unverständnis seiner Mutter an, äh, was er dadurch natürlich heraufbeschwört, ähm, was man sehr, sehr gut auf Kani münzen kann. Äh, in dem Fall dann auf Donda, seine Mutter, die ja äh, Englischprofessorin ist. Also dem, dem, sag ich mal, dem Schulsystem sehr nahe steht, beziehungsweise ein Teil davon ist und deswegen wahrscheinlich eher weniger verstehen kann, dass ihr Sohn sich äh, dem Ganzen abwendet, von dem Ganzen abwendet. B beschreibt es aber auch dahingehend, dass, dass sie einfach unterschiedliche Menschen sind, dass er einfach einen anderen Weg einschlägt, was Donda äh, später auch äh, anerkennt. Ja, und ich weiß nicht, in wann genau das war, aber Donda hat später in einem Interview mal gesagt, so ja, ich, es, hat, es hat gedauert, ich habe es damals nicht verstanden, aber ich habe gelernt, dass es gewisse Karrierewege gibt, die äh, keinen Schulabschluss bzw. keinen Collegeabschluss benötigen und deswegen äh, hat sie im Nachhinein dann auch verstanden, warum Kanye diesen Weg gegangen ist. Man muss auch sagen, hier geht's also hier wird es in der Story äh, so verkauft, als würde Kanye am Tagsender. Sein Highschool-Abschluss alles hinwerfen und äh, so provokant auftreten, dass ihm der, der Highschool-Abschluss verwehrt werde. War am Ende ja nicht so. Kani hat angefangen zu studieren, hat dann nochmal transferiert von einer ähm, von der Kunsthochschule zu einer äh, zu, äh, der Chicago State, wo er wo er, ähm, wo er dann ja auch äh, Englisch äh, angefangen hat zu studieren, aber dann einfach gemerkt hat, das ist nichts für ihn und währenddessen sein Musikbusiness aufgebaut hat. Deswegen, ja. Sie versteht das zu diesem Zeitpunkt nicht, später wird sie es tun, genau. So viel auf jeden Fall zu den ersten drei Tracks. Können wir so stehen lassen. Ich würde sagen, ihr gebt euch den nächsten, nämlich All Falls Down. Wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß. Dabei. All Falls Down, uh, featuring uh, Selena Johnson, produziert von Kanye, und The Mystery of Iniquity von Lauryn Hill ist a Sample. Und man muss sagen, wenn man die Doku gesehen hat, dann treten einige Tracks des Albums College Dropout schon relativ früh auf. Ne? Also man wird relativ früh, beispielsweise mit, ja okay, mit Age to the ISO, wird man, uh, wird man konfrontiert. Der, der auf dem Jay-Z-Album 2001 auf Blueprint rauskam. Aber äh, gleich im Atemzug wird man dann auch ähm, vor allem mit Kanis frühen äh, Projekten ähm, bekannt, die, ähm, die am Anfang gar nicht wertgeschätzt werden von den Leuten, die er, denen er versucht, seine Vision klarzumachen. Darunter zählt auch All Faults Down, genauso wie Jesus Walk und Family Business und äh, ich finde es extrem geil zu sehen, wie wir da von Anfang der 2000er sehen, wie diese Projekte dann nochmal gereift sind. Ne? Man hört dann da, wie die Jungs beim Billard spielen sind und All Fords Down hören und es ist ein mies geiler Track damals schon und dann 2004 hier auf dem Album erscheint er dann letzten Endes als, als äh, ja als Teil äh, eines so erfolgreichen Albums dann. Ähm in dem Track geht es um die Kompensation von Problemen, die man mit sich selbst hat durch Materialismus. Die, die starten die, äh, die Parts starten ja auch mit der mit der Erkenntnis der de Selbst, ja Gott, self consciousness, also die sind conscious heißt ja <lacht> ja Mann. Also consciouses Gewissen, aber Selbstgewissenheit, sondern eher so der inneren Probleme, die man halt mit sich selbst austragen muss. Gott. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Ähm, der, der erste Verse ist dann über eine alleinerziehende Mutter, über die Kani spricht, die etwas studiert, nur um zu studieren für das Ansehen bei den Eltern für die Außenwahrnehmung für das Geld was man äh, später eventuell mit der Karriere ähm, verdienen kann da kann man by the way dann auch in der Line äh, sehr auf die Betonung von her parents also von ihren Eltern äh, achten weil es äh, klingt schon fast wie her appearance also her parents her parents also ihre ihre Außenwahrnehmung äh, also wie die Leute sie wahrnehmen, ihr Auftreten, genau, besser gesagt, ihr Auftreten und ihre Eltern, was beides wichtig ist, später geht er dann noch auf das Geld ein. Sie sieht dann auch keine finanziellen Früchte hinter dem äh, hinter dem Weg äh, des Studiums, weil beispielsweise, wie Kani auf We Don't Care schon äh, gesagt hat, äh, beziehungsweise kritisiert hat, äh, der... Arbeitsmarkt natürlich auch nicht, also das, das kennt man ja auch aus Deutschland, auch aus der heutigen Zeit nach wie vor, dass äh, nur weil man studiert hat, äh, nicht sicherlich einen äh, Job findet und auch nicht sicherlich einen gut bezahlten Job findet. Äh, sie sieht jedenfalls keine finanziellen Früchte äh, und entscheidet sich für den College Dropout. Sie wirft das Studium hin und äh, arbeitet als Friseurin. Ähm, auf einer Seite... Reicht ihr das für den kompensativen Materialismus, den sie, äh, den sie sucht, ja, also sich neue Schuhe kaufen kann und so? Auf der anderen Seite, ähm, ja, reicht es halt nicht für den ganz großen finanziellen Erfolg, weil äh, sie den gesellschaftlichen Normen entgegensteht, äh, so. Das ganz große Geld kannst du nur mit College-Abschluss machen, weil du dann in die höheren. Stufen aufsteigen kannst. Und deswegen nennt sie ihre Tochter Alexis, dass sie, dass sie dann praktisch damit prahlen kann, dass sie auch. I got Alexis. Also ich, ich, ich habe ein, ein Lexus, das Auto, was natürlich sehr, sehr kostspielig ist. Also für den geringfügigen Materialismus, sich neue Schuhe kaufen und so reicht die Friseurtätigkeit und das ist natürlich auch das schnelle Geld ne? man, man muss jetzt nicht erstmal noch Jahre am College versauern aber wahrscheinlich auch nochmal über Studienkredite und sowas eine Menge Geld erstmal vorstrecken, sondern man kann schnell in gewissem Rahmen auf jeden Fall erstmal Geld machen der Vorteil den äh, Ausbildung im Studium immer haben ne? gegenüber im Studium immer haben und sie nennt ihre Tochter Alexis, um, um das zu kompensieren, dass sie halt sich kein teures Auto leisten kann. Ähm, das mit den, dass sie sich die Haare abschneidet, das habe ich nicht ganz verstanden, aber es geht irgendwie in diese Richtung, dass, dass sie das als, also dass sie so lang sind, dass sie fake wirken und sie für ihre, für ihren Step, für ihren, für, für, für diesen Step, den sie geht, äh, praktisch äh, in ihrem Leben was zu ändern. Sich davon zu distanzieren, sich die Haare kurz schneidet und da Kanye auch äh, die äh, Sängerin und Rapperin Eve anspricht, könnte das auch als Statement gemeint sein. Ne? Also die Haare so kurz wie Eve. Bei Eve ist es klar bekannt, dass sie kurz Haarfrisur trägt, um sich von den Schönheitsidealen der äh, Gesellschaft abzukapseln, so ein bisschen, ne? Und dagegen ein Statement zu halten. Was äh, werden wir später noch drüber reden, auch so ein bisschen ein kleines Nebenthema auf dem Album ist, also das, darüber werden wir nochmal reden, deswegen gibt es eigentlich ganz ganz Sinn ja ähm am Ende kommt Kanye in, in diesem Part äh, darauf, dass ähm, jeder solche Probleme hat, die man Menschen nicht ansieht und auch selten vermutet, so ähm die Weisheit, die Donda in äh, Genius gekickt hat, die kommt hier so ein bisschen durch. Die Weisheit, die mich echt hat auch äh, viel nachdenken lassen, weil ich die echt ja, sehr treffend fand. Äh, wie hat Dawn das formuliert? Äh, the giant looks into the mirror and sees nothing. Also ein Gigant, der in den Spiegel schaut, sieht nichts. Ja, Also von, von, der, von der Wahrnehmung so. Man sieht eine Person draußen, man sieht zum einen ihre, ihre Probleme nicht, die sie mit sich hat. Na, aber die Person, die in den Spiegel selbst schaut, die sieht nicht das, was man selbst sieht. Keine Ahnung. Gehen wir, gehen wir mal in das, äh, das Beispiel. Man ist verliebt. Man idealisiert eine Person bis zum geht nicht mehr. ihr kennt das, man sieht nur die positiven Sachen, man denkt, krass fällt es keinem sonst auf, dass die Person einfach perfekt ist oder was auch immer. Na? Die Person ist am Ende, wenn sie tagtäglich in den Spiegel schaut, sieht sie nicht das. Und das wird auch über Kanye, also über die Doku hinweg, auch bei Kanye relativ deutlich. Der Typ, den viele so krass finden, gut, ab einem gewissen Zeitpunkt denkt er auch einfach, er ist einfach der Chief. Und okay, er, er ist größtenteils sehr von sich selbst beeindruckt, beziehungsweise sehr sehr von sich selbst überzeugt. Aber er hat auch Passagen, wo er in Spiegel sieht und, sage ich mal, mit gewissen Sachen unzufrieden ist. Gut, Kanye gefühlt noch das schlechteste Beispiel dafür. Aber ähm, hier versucht er das ähm, trotzdem klarzumachen. Und in Part 2 wird es dann nochmal deutlich, dass Kanye seine Probleme hat, weil er spricht über seinen eigenen Markenwahn, dass er sich nicht mal aus dem Haus traut, ohne, äh, sag ich mal, fresh gestylt zu sein. Dass, dass man ihn aufgrund seiner Self-Consciousness nie ohne mindestens eine seiner Uhren sieht. Das, also er kritisiert die kapitalistisch-materialistischen Ideale des American Dreams auch. So, ja, wir leben jetzt hier den American Dream. Man verkauft auf dem Weg nach oben seine Seele. Die, die schönsten Leute machen die schlimmsten Dinge dafür. Äh, und äh, die Leute, von denen man es gar nicht denkt, haben auch das schlechteste Selbstbewusstsein. Was, was, was ja auch so ein Ding ist, was man hier und da immer mal hört, so, dass... Äh, Leute, die viel äh, groß angesehen werden oder Leute, die, ähm, sag ich mal, von denen man denkt, dass sie eigentlich mitten im Leben stehen oder ziemlich, team, äh, ziemlich stolz auf sich sein könnten, dass die genau es nicht sind und äh, ein geringes Selbstbewusstsein haben. Ja. Die materiellen Statussymbole, die ändern einfach nichts. Ne? Man ist geblendet von Sachen, die äh, Leute haben, Geld keine Ahnung, Autos, Uhren, was auch immer, aber im Endeffekt bleibt man die gleiche Person und es ändert sich nicht viel, weil ein Auto ist ein Auto. Und, äh, das, äh, ja, man kann es auch so sagen, ob man eine Casio-Uhr oder eine Rolex trägt, am Ende zeigt sie die Zeit. Und Mikani das am Ende äh, zusammenfasst mit even if you're in a band, you're still a fella in a coupe. Also, yo, du bist immer noch ein Typ, der einfach in seinem scheiß Wagen sitzt, auch wenn, wenn der einen Stern auf dem Lenkrad hat. Ja? ist auch irgendwie Donners Weisheit so. Zwar anders verpackt und nochmal Don, äh, mit Donners Gedanken äh, und Kanis Gedanken vermischt, aber für mich steckt da schon sehr, sehr viel dieses Ding drin mit Giant looks into the mirror and sees nothing. Wirklich, ähm, weil weil das sind die Ansätze, die Kani hier gibt und er, er ist auch der, der naja, hier Staat und Strukturen kritisiert. Rassismus bei der Polizei und Rechtsprechung. Ähm. Er, er, er sieht das auch als Grund dafür, dass der, dass ihn, dass den Leuten, vor allem der schwarzen Bevölkerung, der, der Frieden genommen wird und dass das die Wurzeln der Probleme sind, die sie haben mit sich selbst, ihre Sorgen und Nöte, ihre Hoffnung, äh, es nach oben zu schaffen, die Statussymbole zu catchen, äh, berühmt zu werden, was auch immer. Die Kompensation durch Materialismus halt. Und auch selbst dabei profitieren dann äh, die Weißen. Die äh, Politik, die Wirtschaft, Mogule, die, äh, keine Ahnung, hinter den großen Marken immer sitzen. Äh, der Staat, der, äh, ja, der Staatsapparat, der größtenteils äh, von äh, weißen, äh, größtenteils auch Männern äh, geleitet wird, der äh, bei jedem Kauf, den jemand bei der Kompensation durch Materialismus tätigt, natürlich an Steuern mitverdient. Kani sieht sich ja hier auch nicht als der auserwählte Erlöser, äh, als Außenstehender, nein. Kani ähm, gibt selbst Geld aus, was er nicht hat, hat seine Probleme, seine Rechnungen zu bezahlen, auch wenn er hier eigentlich mittlerweile ein Punkt ist, dass er, dass er da finanziell besser dastehen sollte. Er spricht die Thematik an und gibt seine eigenen Probleme zu. Also Einsicht als erster Schritt zur Besserung. Also er ist jetzt nicht der... Der, der alles besser macht und die Leute nur davon überzeugen will. Er, er ist aber praktisch der, der sich traut, ähm, die Probleme anzusprechen, die äh, viele haben, äh, sich aber nicht trauen, darüber zu reden. Und das sieht man auch in der Doku. Kanye mit seiner schönen Kette, die auch dauernd da feiert. Äh, und am Ende hat sich Kanye kein Geld für ein Haus zurückgelegt, äh, sondern hat, hat dann irgendwie diese Kette gekauft. Und dann auch äh, geht's um den Maybach und so, ja, ja, nächstes Jahr kannst du dir den leisten und so, ja, fuck, jetzt sollten wir trotzdem erstmal ein Haus kaufen und so. Also dieser Materialismus ist ein großes Thema in dem in dem Track und ähm, ist ein sehr, sehr nicer Track. Äh, auch vom Soundtechnischen gefällt er mir sehr, sehr gut und ja. Das äh, ist alles, was ich dazu sagen kann. Gebt euch als nächstes I'll Fly Away und ihr gebt euch Spaceship die beiden gemeinsam und wir uns dann gleich wieder. Bis gleich. I'll Fly Away ist, ja, ähm, yeah, äh, featuring the world famous Tony Williams und Ray Davis wieder. Kanye West produziert das ist und ist ein Cover von I'll Fly Away. Von The, Humber, The, Humbert, The Humbert Family. Ähm, dann Genius stand auf jeden Fall, dass es äh, mit eins der meist gesampelten Gospel-Pieces äh, of all time ist. Eins der meist gecoverten, eins der meist genutzten, eins der bekanntesten. Ich bin nicht so krass im Gospel drin, aber selbst ich habe das schon mal woanders äh, an gewissen Stellen schon mal gehört. Passt hier aber auch ganz gut rein als ja Überleitung von den Problem mit dem Materialismus, die Kani hier aufwirft äh, in All Forts Down und äh, dem nächsten Thema, wo wir gleich in Spaceship drüber reden werden. Hier spricht er auf dem Weg nach dem Tod an einen besseren Ort die Erlösung von den irdischen Problemen. Also da, da kann man so ein bisschen Überleitung von All Forts Down sehen. Und es ist auch lustig, dass es eben darum geht, dass alles fällt und jetzt fliegt er aber weg. Also da kann man auch bildlich mit rein interpretieren. Und ja, wir haben eben schon den Titel des nächsten Tracks angespoilert, Spaceship, also Raumschiff und das äh, nimmt das Theme von wir fliegen weg, ja natürlich wieder auf. Ist featuring Consequence und äh, GLC. Äh, man hört noch Tony Williams im Outro, ja. Kanye West produziert Distant Lover von Marvin Gaye ist das Sample, auch ein sehr, sehr bekanntes Ding. Shoutout gehen raus und Marvin Gaye. Also Legende, was der Mann für die Musikgeschichte getan hat. ja Spaceship hier auf jeden Fall als Symbol für ähm, ein Erfolgskatapult tatsächlich. Im Kontext von I Fly Away und im Kontext von All Falls Down könnte man es aber auch als. Weg raus aus den ganzen, aus der Gesellschaft, Weg raus von dieser Welt, von den ganzen Problemen sehen. Also da, da gibt es mehrere Interpretationsansätze. Hier im Kontext der, der Parts ist es auf jeden Fall äh, das Erfolgskatapult, der Weg nach äh, schnell, äh, der, praktisch der Durchbruch, der Funke, der äh, den Erfolg endlich möglich macht. Weil Kane beschreibt in seinem Part den verhinderten Erfolg, den er hat. Äh, steht beruflich bei Gap, also einem Bekleidungsladen, äh, und ja, nach eigenen Aussagen äh, steht er dort als, ne, ja, steht er praktisch so als Empfangsmann, ne? als Greeter haben die es genannt, also als der, der die Leute begrüßt, wenn sie in den Laden kommen, und lockt damit praktisch äh, schwarze Kunden und liberale weiße Kunden an, die sich denken: oh krass, die, 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 äh, die, die spielen offen mit dem Image, äh, dass, sie, dass sie praktisch dort ähm, für die Außendarstellung äh, einen, einen schwarzen Mann äh, hinstellen. Also praktisch für das gute Image des Ladens. Äh, Kani verdient aber auch so schlecht, dass er sich äh, teilweise Hosen und andere Bekleidung aus dem Laden klauen muss hasselt in seiner Freizeit unentwegt, also in seinen Pausen, nach Feierabend, wie auch immer. Ihm fehlt nur sein Spaceship, sein, äh, sein, sein Ticket raus aus dem Ganzen. Ne? Aus, aus, aus dieser. Aus, äh, aus dieser. Ja. Aus der Unbekanntheit. Genau. Andere kämen, äh, könnten seine Lage nicht mal nachvollziehen. Äh, Hustle, Talent, Passion. Sorgen einfach dafür, dass er es verdient hat, da rauszukommen und den Weg nach oben zu gehen. Ja, ähm, Er gibt hier an, dass er dann gekündigt hat und praktisch seinen Weg als Musiker vollends durchzuziehen. Passt in das Konzept, in den Grind, und äh, so in den Vibe des Albums. Entspricht im Endeffekt nicht ganz der Wahrheit. Das hatte dann irgendwann bei Joe Rogan in der legendären Podcast-Folge gesagt, als er bei ihm war, dass er eigentlich Gefeuert wurde, nachdem äh, er beim Clown aufgeflogen ist. Ja. Die Hook umschreibt auf jeden Fall den fehlenden Outcome aus, dem, aus der harten Arbeit. I've been working Grave Ships. Ja. Äh, grave Shifts. Die, die, die Grabschichten. So ein, so ein Begriff für, für Schichten, die zwischen 3 und 8 Uhr morgens liegen. Also wirklich, man hat richtig elendig gehasselt. Ne? Die, die Abfuck-Nachtschichten des Todes und was auch immer. Und ja, GLC spricht in seinem Part über das Life. Also Kani spricht ja vor allem darum, dass er dass er seinen, seinen Hustle äh, mit einem, sag ich mal, schlecht bezahlten und echt nicht so geilen Job... Äh, dass er, dass er da raus will. GSC spricht praktisch über das Streetlife, über das Straßenleben, ähm, weil er keine Ambitionen in einem normalen Job hat. Ne? Leben ist mehr als das wert, einen normalen Job zu haben, aber auch mehr als dieses Straßenleben zu haben und am Ende, wie auf We Don't Care, an, äh, angepriesen, äh, mit 25 zu sterben. Der Weg zum Signing hängt aber auch von vielen äußeren Faktoren ab, ne? Dass das, das, äh, er gefragt, warum er nicht gezeigt ist. Dass das es ist einfach äh, teilweise nicht von ihm abhängt. Das hängt nicht nur davon ab, ob du ein guter Rapper bist, ob du ein guter Künstler bist. Viele gute Künstler werden ihr Leben lang nicht entdeckt. Und viele Trash-Künstler werden entdeckt, werden groß, werden gepusht, weil sie einfach gewissen äußeren Faktoren mehr zusprechen. Das äh, mögen das Zeitgeist, Entdeckung... Also ja, müssen erstmal entdeckt werden, ne? aber auch der Zeitgeist muss stimmen. Die Vision äh, und die Erkenntnis dieser Vision äh, von den ANRs, die die Leute finden. Vor allem damals nochmal ein ganz anderes Ding als heute. Ne? Heute kann sich jeder über Instagram, YouTube oder was auch immer eine eigene Reichweite aufbauen und sich praktisch direkt an der Zuhörerschaft äh, testen. Damals, man hat es in der Doku gesehen, wie... Äh, wie das, wie Kanye dafür gekämpft hat, dass ANAs ihn gescoutet haben. Teilweise haben die ANAs ihn gefeiert und äh, er hat trotzdem keinen äh, Deal bekommen, weil, weil er am Ende irgendwer im Label gesagt hat, nee, es passt nicht, so den Zeitgeist, wir wollen Street Rapper, wir wollen jetzt, der, der mit seinen, mit seinem, mit seinem, ja, mit seinem Baller-Vibe, der passt uns jetzt hier nicht äh, in, in das, ähm, na, wie heißt der Begriff? Nicht Protégé. Er ist ein Protégé, aber er passt nicht in, in das Line-Up. Sagen wir einfach, er passt nicht in das Label, ne? in das Konzept, wie, wie das Label gerade funktioniert. Und das war ja auch ein großer Punkt, warum Rockefeller ihn erst nicht als Rapper sein wollte. Er hat krasse Beats gemacht, sie haben ihn als Producer gesigned, aber ey. Dein, dein Rap-Style? Nein, wir haben hier Common und wir haben, wir haben Jay-Z, die hier äh, mit dem Gangster-Rap und mit dem Street-Rap-Charakter. Äh, was, was laber ich eigentlich bei Common? Nein, Blödsinn, sorry. Wir haben hier Jay-Z, wir haben, hier Jay wir haben äh, Twister, wir haben. Wer war damals noch da am Start? Aber ihr wisst, was ich meine, die Leute, die gesignt wurden, äh, lass es auch bei Rockers äh, Most von und Talib Kwali sein. Ähm, alle wollten damals den nächsten 50, den nächsten TMX, den nächsten Biggie, den nächsten Jay-Z. Und nicht das, was Kani war, nicht das, was GLC war zu dem Zeitpunkt. Als es bei ihm darum ging, ja, ich habe jetzt den Hype, ich könnte jetzt gesigned werden. Und DLC sieht dann auch den Zwiespalt zwischen Selbstverwirklichung und Absicherung. So Erwartungen, die die Familie hat. Ne? Er sieht so der Abschluss, hätte dafür also hätte er sein sein College durchgezogen hätte wäre wär er nicht äh, so auf der Straße wie es jetzt ist aber es hätte ihn auch nicht selbst verwirklicht wie wir es in Falls stone gemerkt haben ne, das Girl was es nur für die Familie für die Eltern studiert hat und sich dann dagegen entschlossen hat weil ähm, das der Selbstverwirklichung nicht zugunsten kam Konsequenz kommt in seinem Partnern darüber äh, dass er ja den 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 Aspekt der endlichen Karriere spiegelt. Ne? Also bei ihm geht es nicht darum, mein mein äh, mein Blow-up kam noch nicht, also ich war noch nicht oben, sondern bei ihm ist so, ich war oben und jetzt bin ich wieder unten, weil, weil mein Hype vorbei ist. Also beschreibt er sehr, sehr gut dadurch, dass er in seinem Job als Türsteher, den er zu der Zeit ausübte, ähm, von einem Kollegen darauf angesprochen wurde, dass er in einem Buster rams Video entdeckt wurde. Yo, früher hatte er seinen Hype, er war oben und jetzt muss er wieder als Türsteher arbeiten, weil die Labels äh, kein Interesse mehr an ihm haben. Er hustelt aber weiter für seinen Erfolg, dass der wiederkommt, dass sein Spaceship zurückkehrt, dass er wieder nach oben kommt und ja, mit dem Track, mit diesem Part hier, äh, sicherlich kein, äh, kein kleiner, also ein, ein kleiner Teil bestimmt dazu. Auch wenn er äh, selbst und das äh, hat er bei Genius gesagt persönlich, ähm, dass es auf jeden Fall MC ähm, MC Leistungen von ihm gibt die er halt eher als so ähm, Aushängeschild seiner Karriere sieht auch wenn das ja eins der größten ist naja soviel auf jeden Fall zu Spaceship und deswegen würde ich sagen gehen wir direkt weiter wir haben noch ein paar Tracks in den nächsten, in auch einen großen Namen, nämlich Jesus Walks. Viel Spaß dabei, wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Jesus Walks, Produziert von Kanye West, sampled. Zum einen Represent von Nas, Shoutout. Uh, Ode to Billy Joe von äh, Lou Donaldson Don't worry, if there is a hell below we all going to go von Curtis Mayfield und Walk with me von The Ark Choir Jo um, Und das ist auch ein interessantes Ding, weil es ist aus der Retrospektive wahrscheinlich einer der größten Tracks der 2000er, ne? also damn, das ist ein Track das ist so eins der Aushängeschilder des frühen Kanye West, würde ich sagen und äh, hier verbindet er einen progressiven Sound, der echt nach vorne geht, der auch wirklich, der, auf dem man wirklich äh, abgehen kann, mit äh, mit christlichen Glauben, als Mittel zur Lösung großer Probleme. Also, äh, im Verse 1 beschreibt er, wie rough äh, die South Side von Chicago ist. Die ersten Bars auf dem Track sind legendär. You know what the mid Usa. Komm, ganz ruhig. You know what the Midwest is? Young and restless. Where restless fellas might snatch your necklace. And next days fellows might jack your Lexus. Somebody tell these fellas who Carney West is. Ich kann es nicht so gut flohen wie Kanye. Aber uh, die Lines, die hitten schon mies. Und ja. Sprich doch über Polizeibrutalität. Klar über die die... Die kriminellen Machenschaften, die dort einfach in, 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 auf den Streets abgehen, ähm, die teilweise halt einfach für den Lebensunterhalt getätigt werden. Ne? Ähm, und laut der Mutter, also da Kanye jetzt hier auch über äh, Sachen spricht, die Safe Kanye nicht getan hat, ja, über äh, Mietwagen voller Kokain, ist, ist da wahrscheinlich auch einfach sehr, sehr Impersonell gesprochen und deswegen würde ich jetzt nicht direkt auf Münzen, auch wenn äh, das sicherlich auch von Downer kommen könnte, die Aussage, dass nur Jesus diese Jugendlichen, nenne ich, nenne ich sie jetzt einfach mal, retten kann und auf den richtigen Weg bringen kann. Und das ist ja das Theme der Hook, so Jesus walks uh, for them. Jesus, also Jesus kümmert sich darum, der Glaube uh, stärkt dich ähm, weil die Hook spiegelt die Not und die Sorgen bezüglich Gott auch wieder, ne? dass man äh, lang keinen Kontakt hatte nicht weiß, wie man Wiedergutmachung für alle seine Sünden betreiben kann, aber ähm, ihn als Gegengewicht zum, zu den vom Teufel geleiteten einfachen Leben in Kriminalität auf der Straße gibt, ne? In Sünden. Ne? Das sind auch Thematiken, die beispielsweise auf and Butterfly wieder groß werden mit for sale und we gonna be alright und diese ganzen Sachen. Das ist ähm, komplett eine andere Herangehensweise, weil Kani hier als der emotionale Christ spricht, der, der sich komplett in die Hände von Gott gleiten lässt. Und bei, bei Kendrick ist es eher so das Ding, Gott hat ihm geholfen, seine eigenen Entscheidungen zu, zu treffen geht aber am Ende seine Entscheidung, die er nur durch die Erkenntnis, äh, also durch Gott erkannt hat, aber Kanye ist praktisch, lässt sich komplett, äh, in ähm, ja, entgibt, äh, gibt die Entscheidung ab, würde ich mal schon fast sagen, und äh, lässt sich dadurch treiben. Ähm, der zweite Verse richtet sich an andere, zum einen Kanye, der ein Vorbild sein will, der sich so ein bisschen, der so ein bisschen auch kritisiert, wie die, wie die Rap-Szene läuft, ne? dass alles so auf dieses Gangster- und Street-Image läuft und nicht so auf diese Vorbildebene, ne? dass das Leute über also aus dem Grundgedanken heraus berichten, so dass Leute von der Straße kommen, Leute über die, die schlechten äh, gesellschaftlichen Strukturen aufklären wollen, ne? wo es angefangen hat in der Bronx, dass es da einfach fucking Ghetto war und äh, egal ob, Care is one egal ob ähm, Grandmaster Flash, dass sie von dort aus einfach erzählt haben, wie scheiße es denen geht, um dort irgendwann rauszukommen und äh, darüber aufzuklären, äh, dass sich die Sachen dort verbessern. Und äh, irgendwann wurde es dann halt da, äh, dazu, dass über das äh, Image des sympathischen Tickers von der Ecke, NAS, würde ich jetzt mal sagen, äh, zu dem, zu dem Großdrogenmogul Jay-Z sich äh, immer weiter die, äh, diese, diese kriminellen Images glorifiziert haben und immer, ja, mehr abgehypt wurden. Und da, davon distanziert sich Kani hier so ein bisschen. Ne? Ähm, der Track ist auch an alle gerichtet, die hier vom äh, richtigen, vom geraden Weg abgekommen sind. Kani, der auch seine persönliche Unterstützung durch den Glauben braucht, wird hier auch nochmal deutlich also er, er will ja auch nochmal klar machen, dass der Track nicht ausgelegt ist, um andere zu missionieren oder er will jetzt nicht über Glauben und, keine Ahnung, das Aussehen von Gott äh, diskutieren, sondern er, er macht einfach klar, dass er Gott und den Glauben für seinen richtigen Weg und für seinen Weg, den er gehen will, braucht. Ähm, auch wieder Thema ist das Widersprechen der Norm, der kommerzielle Misserfolg, durch religiöse Themen in dem Track. Ihm wird gesagt, so hey, oh, digger, kannst du über alles rappen, aber nicht über Gott und Religion. Dann wird es kommerziell nicht funktionieren. Die Radios werden sich da querstellen, was auch immer. Und am Ende äh, scheißt Kanye drauf auf diesen kommerziellen Erfolg, wenn er damit als ja, aus reinem Herzen seiner künstlerischen Verantwortung und seiner ja, Verantwortung seiner, seiner seinem Gewissen als Christ nachkommt. Und im Endeffekt wird die gute Kunst gegenüber den geschürten Vorgaben der Industrie durchsetzen. Was ja am Ende auch so gegangen ist, dass, es, dass der Track auch so gut geballert hat, auch wenn vorhin gesagt wurde, dass es nicht funktionieren wird. Ja. Wieder, wieder, wieder der, der, der Norm und der Gesellschaft den Mittelfinger gezeigt. Wie, schon, äh, wie es sich durch dieses Album hinweg durchzieht. Wir gehen in den nächsten Track, würde ich einfach mal sagen. Never Let Me Down. Gebt ihn euch. Wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß dabei. Never Let Me Down. Jay-Z und Jay-Ivy sind äh, gefeatured. Produziert von Kanye, wie immer. Maybe it's the power of Love ähm, von Blackjack einer Rockband als Sample hier und ähm, ja der Track verfolgt drei unterschiedliche Ansätze, nämlich die drei unterschiedlichen äh, rap die hier drauf sind also J.I.V., Jay-Z und Kanye Kanye, der seinen Ahnen dankt, dass äh, sie ja diese, also, dass sie sich so verhalten haben, dass sie die Entwicklung von ihm praktisch so mitgestaltet haben, die Prägung so vorangetrieben haben. Vor allem seinen Großeltern, denen er danken kann, dass Dorn da wahrscheinlich so geworden ist, wie sie geworden ist. Und äh, der er dann indirekt verdanken kann, dass er so geworden ist, wie er geworden ist. Aber auch ähm, dank der prägenden Künstler, die äh, verstorben sind und gedenkt denen. Ich würde sagen, also er, er spricht beispielsweise darüber, dadurch, dass seine Großeltern das und das gemacht haben, äh, sind verschiedene Attribute und verschiedene Sachen in gar Genetik und was auch immer einfach so verfestigt, dass er dass er halt so ist, wie er ist und wofür er sehr, extrem dankbar ist. Ähm, vor allem seine aktive, exzessive, nach vorne und nach außen gehende, seine künstlerische Ader kommen einfach durch diese Prägung, durch diese, durch seine Genetik laut ihm, sein Selbstbewusstsein, so sein sozialer Gedanke, sein Leadership und seine öffentliche Rhetorik, die er einfach äh, mit sich bringt, die ihn ja komplett ausmachen, schöpft er hier raus und äh, ist dem also ist denen also extremst dankbar. Spricht über Leute wie Left Eye und Aliyah, die ja äh, leider beide äh, zu dem Zeitpunkt schon verstorben waren. Und ja, Jay-Z geht ähm, einen anderen Weg, nämlich äh, spricht über seinen Legendenstatus im Rap-Game und dass er praktisch für die Rap, äh, für die Rap, ähm, für das Rap-Game, für die Rap-Szene weiter da sein wird. Er hat seinen Legendenstatus schon damals mit einer gar nicht mal so langen Karriere schon gefestigt wie kein anderer. Ne? Also man muss sagen, Kanye, äh, Kanye Jay-Z ist zu dem Zeitpunkt 2004, wenn man nach erbsen manier geht, ist er neun Jahre im Game. 95 kam die In My Lifetime single ne? 96 kam Reasonable Doubt. wer hat in so kurzer Zeit so eine krasse Legacy, sich so einen Namen, so einen Status erkämpft. Äh, er ist ein Mogul auf vielen Ebenen. Also, ich meine, schon zu dem Zeitpunkt allein über Rockefeller Records, er könnte sich zur Ruhe setzen, müsste nie wieder ein Album machen und könnte sein Maul halten. Aber auch heutzutage ist Jay-Z noch aktiv, macht hier und da Musik, ähm, ist hier und dort äh, am Start und er ist vor allem immer noch relevant. Sowohl bei Rock Nation, seiner Veranstaltungsfirma, die beispielsweise den Super Bowl und die, äh, beziehungsweise der, äh, die Super Bowl Halftime Show aus, ähm, ausrichtet, aber auch ähm, als, als Rapper. Immer wenn Jay-Z hier mal ein Feature kickt, egal ob ein auf dem Pusher-T-Album oder auf einem, ähm, auf einem DJ khaled album äh, es, es hat weiter Relevanz. Und ähm, allein, was Magna Carta, Holy Grail und 444, seinen letzten bisher äh, releaseden Alben, für eine Relevanz nochmal hatten, das ist krass, das hat kein anderer Künstler. Das habe ich, glaube ich, schon mal angesprochen, dass Jay-Z wirklich immer noch einen Status hat, den kein anderer hat. Sicherlich ist Nas immer noch auch komplett kompetitiv und äh, mit King's Disease, King's Disease 2 und Magic hat er jetzt wieder einen äh, Album-Run gehabt, der absolut nicht zu... Äh, vernachlässigen ist. Ne? Also da muss man echt sagen, krass ey, Nas ist auch noch dick im Game nach 30 Jahren gefühlt, schon fast. ne? Aber so diese, dieses Monumentale, dieses Jay-Z bringt ein Album, Mic Drop. Ja, du weißt schon, das, das ist das Thema. Das, äh, das hatten beispielsweise auch Nas nicht, das hat keiner der Künstler, die so lange im Game ist. Weil Kanye West ist schon eine neuere Ära, würde ich schon sagen. Ne? Und Kanye hat das dann auch wieder. Aber Jay-Z hat schon da an diesem Punkt diesen Legendenstatus. Ähm, macht jetzt zu dem Zeitpunkt Blueprint 2 und äh, hat danach weitergehend so eine krasse äh, Diskografie allein. Und er hat auch ein. Ja, er hat eine andere Sicht auf diese, auf diesen, auf dieses Legendending als beispielsweise ein Sido. Ich muss immer wieder an diese Zeile von Sido denken und ja, ich will jetzt nicht Sido und Jay-Z hier vergleichen, aber Sido hat die Line gekickt. Äh, ich, oder sinngemäß, ich äh, bin keine Legende, weil Legende so nach Ende klingt. Ja Und Jay-Z äh, spricht darüber, "Hove's a, li a living legend and I'll tell you why everybody wanna be Hope and Hove's still alive. Ja, also er ist eine lebende Legende, weil äh, jeder wie er sein will und er immer noch am im Leben ist, so. Spricht natürlich auch dafür, dass er wahrscheinlich sieht, dass Big und wahrscheinlich auch Park für ihn äh, weiterhin Legenden sind, aber die halt gestorben sind. Und er ist halt eine lebende Legende, weil er lebendig und noch am Start ist. Wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt wird er nicht sagen, dass Nars eine Legende ist, weil die ganze Beef-Geschichte da ja, so, ja, noch nicht ganz durch ist, aber beziehungsweise auf jeden Fall noch am, im Hinterkopf, aber, ähm, aber er ist hier diese lebende Legende und er ist trotzdem weiter für die Hip-Hop-Szene da und äh, wird weiter am Start sein als lebende Legende. jay Ivy, der seine Kraft, Passion, Energie aus dem Glauben zieht, äh, kompliziert dann praktisch den dritten Ansatz den man normal auch ein gut, gut und gerne Kanye zuschreiben könnte, der hier auf dem Track immer, sag ich mal, seine andere Herangehensweise hatte, seine anderen Punkte, die ihm wichtig waren. Als guter Christ, seine Position auf der Welt ausfüllend, ist J.I. wie auch für die Rap-Scene da, für seine Zuhörerschaft und ja. Alle drei lassen die angesprochen niemals untergehen, ne? Uh, never let you down. Also, die lassen niemanden untergehen. Kanye lässt das Andenken an die Verstorbenen nicht untergehen, die ihn geprägt haben. Jay-Z lässt die Rap-Szene nicht untergehen und J. Ivy lässt, äh, ja, sein Glauben, also auch Gott und aber auch seine Zuhörerschaft nicht untergehen. Der Beat switcht zwischen, äh, einem sehr chorlastigen und, äh, also zwischen sehr chor Passagen und einem eher präsenten Klavier. Und äh, Finde ich sehr, sehr nice, weil es bleibt in einem Flow und teilweise wird mitten im Part dann einfach bei einer Passage, die eher, sag ich mal, sentimental, melancholisch, eher diebere Themen aufweist, wird dann dieses Klavier eingespielt, was sehr, sehr, sehr mich an äh, Mockingbird erinnert. Mockingbird kam ja ungefähr im gleichen Zeitraum raus, nagelt mich nicht drauf fest, wann 2004, aber ich würde mal schätzen danach. Aber ähm, es, es gibt mir einfach genau diesen Vibe und ja Mockingbird ein ein Legendentrack von Eminem ne? jeder wird ihn kennen hoffentlich wenn nicht checkt ihn gerne ab aber deswegen auch die das das Soundtechnische hier auf dem Track sehr sehr gut zusammengeputtet äh, und ein geiles Ding gemacht wir haben immer noch äh, drei Titel ähm, zu besprechen wir kratzen bald schon an der Stunde, deswegen würde ich einfach sagen, wir gehen direkt weiter. Gebt euch Get Em High, wir hören uns gleich wieder. Get Em High featuring Talib Quili. Quali? Talib Quali Ich wette nie seinen Namen richtig. Oha, oh. Leute. Talib Quali und Carmen. Damn. Äh, produziert von Kanye und äh, hier ist, steckt wenig Konzeptionelles oder inhaltlich Wichtiges drin, weswegen ich äh, sagen würde, wir können hier relativ schnell durchgehen. Ist ähm, passend dazu, dass das Ticken ja so präsent, äh, so, so, äh, präsent auf dem Album ist. Ne? Das Drogendeal ist sehr, sehr am Start, egal ob in We Don't Care oder ähm, in, na, Hilfe, Jesus Walk, beispielsweise, ne, die beiden, ähm, ist es hier passend dazu eine äh, Kifferhymne. Und ich finde es eigentlich auch ganz cool, füllt ganz gut die äh, Tracklist auf, weil man muss auch sagen, man kann nicht jeden Track so heavy und deep in die Thematiken reingehen, wie jetzt auf All Thoughts Down, Jesus Walk, uh, Never Let You Down we don't care, das also, na, es ist auch cool, dann auch ein bisschen das zu unterfüttern mit, äh, sag ich mal, ein bisschen lockeren Tracks. Wie ich das auch gern bei kimo Alben sage, äh, zwischen einem Vögel, einem ähm, Töle und einem Anfang und Ende ist auch gut, wenn dann zwischendurch mal ein äh, Suplex und Sandmann drin ist. Ja? Das, das, das komplettiert das einfach so ein bisschen. Es muss ja auch ein Gleichgewicht drin sein. Sehr viel am Born und Flexen ist der Junge. Hier, also sind alle, sind alle drei. Äh, Biggie-Anlehnungen sind am Start, muss man auch sagen. Ähm, also die eine, die ist ein bisschen vielleicht gereached, muss man sagen. Das ist in der Hook, das darum geht, das, äh, mit den, das Ding mit den Händen hoch. Hat mich an Big Papa erinnert. Muss ich sagen, also throw your hands in the air if you're a true player. Aber ich muss wahrscheinlich sagen... Ich habe nur darüber nachgedacht und diese Verbindung dargestellt, äh, weil die andere Biggie-Anlehnung schon sehr, sehr deutlich ist und ich darüber erst auf Biggie kam, nämlich äh, Now who the hell is this emailing me at 11.26. Äh, zum Start des zweiten Parts. Äh, deutliche Anlehnung an Biggies äh, Start auf dem Track Warning, äh, auch von Ready to Die, Who the fuck is this pagering me at 5.46 in the morning? Now I'm yawning. Einfach Legende. Und als ich darüber nachgedacht habe, wusste ich direkt, ich muss mal wieder Ready to Die hören. Man muss auch sagen, natürlich steckt auch eine indirekte Verbindung zwischen Kanye und Biggie, nämlich Jay-Z. My Big Brother was Big's Brother wird später ein zentraler Track auf Gradiation, auf Kanyes drittem Album sein. Deswegen diese, diese Biggie-Anlehnungen natürlich nicht aus der Luft gegriffen sind. Äh, ich finde die Einbindung von Talib äh, lustig, weil äh, äh, Kanye so versucht, ein Girl äh, zu beeindrucken und äh, mit seinen Connections abzuchecken, so, ja, yeah, yeah, ich kenne Talib Quali, äh, Talib Quali. und, äh, und äh, er ihn dann anruft und er so, hey, damn, du versuchst jetzt auf meinen Namen Beziehungsweise mit meinem Namen irgendwelche Girls aufzureißen und äh, er sich dann doch irgendwie äh, versucht an die Schwester von dem Girl noch ranzumachen und sich da, also, ja, es ist ein ausgelassener, lockerer Käfer-Track mit jetzt nicht so, ja, wichtigen, tiefen Inhalten, ne? Common ist der Chicago-Support, Legende, also legendäre MC aus Chicago und äh, muss natürlich dann auch mal hier auf dem ähm, Album eines aufstrebenden äh, Rappers aus Chicago am Start sein. Muss auch sagen, kommen äh, später dann auf dem Good Music Label von Kanye gesigned. Genauso wie John Legend. Und in späteren Jahren auch irgendwann Pusha -T. Und weitere. Egal. Warum, warum hole ich so aus? Egal. Ähm, ich würde sagen, äh, wir halten es hier kurz und äh, gehen einfach weiter. Ihr gebt euch jetzt die letzten beiden Tracks, die wir heute besprechen werden. Zunächst Workout Plan, welcher als Skit und als Intro für the New Workout Plan fungiert, gebt euch beide. Danach machen wir Schluss für heute. Und ja, viel Spaß. So, Fellas, ich und mir fällt gerade auf, was ich für eine Energie irgendwie habe bei dieser Folge. Guten Redefluss. Ich, also zumindest von meiner Wahrnehmung ist mein Redefluss extrem gut, diese Folge. Und ich, kann, ich schaffe es irgendwie, die ganze Zeit meine Sätze richtig zu vervollständigen und auch einen angenehmen Redefluss aufzubauen, ohne zu lange über gewisse Sachen nachdenken zu müssen. Wie, wie bilde ich jetzt diesen Satz? Wie binde ich dieses Argument jetzt ein? Ich finde, es läuft ganz gut. Und ich habe irgendwie so... Ich, ich wirke, also ich wirke für mich selbst sehr energiegeladen, äh, was ich schon länger nicht in der Aufnahme so zumindest verspüre, äh, verspürt habe. Ja, Workout Plan, produziert von Kani, ist ein Skit, beziehungsweise Intro für den New Workout Plan, wo sich einfach ein paar Girls darüber unterhalten, dass die eine einen neuen Workout Plan hat. Und ähm, ja, ich sag mal so. Im Kontext des danach stehenden The New Workout Plan und äh, im Kontext der äh, Unterhaltung, die die Girls führen wird, ihre Maxime hinter diesem Workout Plan, eigentlich relativ deutlich äh, bezogen auf Außenwahrnehmung und Idealen. Ja, Im Subtext wird einfach relativ deutlich, dass sie jetzt nicht sich für ihren Workout-Plan abfeiern, weil sie einfach fitness sind und gerne für sich persönlich äh, pumpen gehen oder halt äh, ihr, ihr Fitnessprogramm durchziehen, sondern dass es vor allem den Schönheitsidealen und der Außenwahrnehmung bei gewissen Typen äh, unterliegt, was dann in The New Workout-Plan auch deutlich wird. Der ist produziert auch von Kanye. Und das ist eine satirische Verarbeitung der real herrschenden Schönheitsideale. Ja, weil muss es natürlich auch wieder äh, eingrenzen, ne? nicht, dass ich bald irgendwie äh, irgendwelche ähm, Verallgemeinerungsvorwürfe kriege. Es ist natürlich nicht auf jeden und alle zu beziehen, aber es gibt gewisse Personen beider Geschlechter, die sich sag ich mal, ja, die auf beiden Ebenen, nämlich, äh, weil das immer nur mit zwei Gegenstücken funktioniert, sich ähm, ja, auf oberflächliche, körperliche Beziehungen einlassen, um davon auf gewissen, in gewissen Hinsichten zu profitieren. Na? Ähm, dieses, dieses, diese, dieser Workout-Plan von Kanye, sehr satirisch verpackt wirbt damit, dass man, wenn man den durchzieht, äh, als Girl eine Chance hat, einen Typen, äh, egal ob ein NBA-Player oder einfach einen Typen, der auf jeden Fall schon mal gut Geld hat, ähm, sich zu geiern. Ja, man muss auch sagen, es, es geht so ein bisschen in die Richtung, wie später auch Drake's The Gold Digger oder äh, spielt mit den Idealen von dem Track äh, Child's Play von ähm, Drake. Es ist ein Thema, was halt häufiger auftrifft. Es gibt diese es gibt diese ähm, Menschen, die sich halt dafür entscheiden, sich ja für gewisse Vorzüge, wie finanzielle Vorzüge, materielle Vorzüge, ähm, in Beziehungen zu begeben und sich dafür halt halt auch körperlich ähm, ja ihre ihre äh, sag ich mal ihre Arbeit vor allem in ihren Körper zu investieren. Ihr wisst genau, worum, worum ich hier ganz äh, ja, ganz gezielt drum herum rede. Ne? Es gibt einfach Haus, Leute. Ihr wisst, was ich meine. Und das, das, das wird hoffentlich auch ganz klar, wenn ich darüber so rede. Damit meine ich nicht jede Frau. Damit meine ich auch nicht jeden Typen, der offen dafür ist, dass es solche Frauen gibt. Das gibt es auch im Geschlecht, also im umgekehrten Geschlechtssinn gibt es auch Typen, die sich an Frauen ranmachen und sich einfach äh, und sich dafür ihren Workout-Plan schnüren. Aber da, das wird ja einfach satirisch verpackt. Und ähm, ja, ist natürlich ein, ein, äh, ein gesellschaftlicher Mechanismus, der durchaus häufig, immer noch bis heute und wahrscheinlich auch die nächsten. 5 Millionen Jahre äh, zu, zu gewissen Teilen äh, auftauchen wird, fernab von Emanzipation und freier Entfaltung, weil man sich natürlich auch nicht für die Beziehung entlang des Charakters entscheidet, sondern meistens wegen materiellen Begünstigungen. Ähm, wird dann auch äh, eingebaut. Einge ich finde, Ich finde, es passt zu diesem positiven Kritik denken. Ne, Dieses Album ist ja eher positiv wirkend vor allem und es, es ähm, hat ja so einen positiven Vibe und dadurch, dass er so satirisch hier auf dem Track diese Gesellschaftskritik äußert, äh, hat es weiterhin so einen positiven Vibe, auch wenn es ein sehr kritischer Track ist. Das feiere ich sehr, sehr, wie Kanye das hier auf eine neue Ebene noch verpackt. Ne, Also, dass er, dass er er schafft es auch einfach, die beschissensten Themen positiv einfach darzustellen, beziehungsweise mit so einer positiven Passion wiederzugeben. She's so subconscious. Oder das mit dem Young and Restless. Restless fellas might snatch your necklace. So diese, diese positive Energie für, äh, macht daraus einfach geile Banger, die man auch so einfach in einem sehr positiven Rahmen sich anhören kann, auch wenn da sehr, sehr viel negative... Verarbeitung von Problemen in Form von Kritik ist. Und das macht er hier, er macht einen sehr, sehr fröhlichen und sehr, sehr gut gelaunten Track, der einfach durch seine satirische Ader, die ganz deutlich äh, klar wird, hier äh, de, de, das Thema die Ad absurdum führt eigentlich. Gibt dann auch noch äh, irgendwie in der Bridge so äh, ein paar Girls, die, die Kanye dafür danken, dass, dass, dass der Plan aufgegangen ist. Äh, das Alabama-Klischee ist auch mies, funny, auch wenn das, ja, das sind einfach Klischees. Ne, man, man muss ja auch noch über gewisse Vorurteile und Klischees lachen können zu so einem gewissen Part. Dieses Girl aus Alabama, was, was Kanye dafür dankbar ist, weil durch diesen Workout-Plan konnte sie außerhalb der Familie mal daten. Hart. Ich meine, Sweet Home Alabama Klischees gab es auch damals schon. Oh Mann, ey. Oh Mann. Es ist, ja, ähm, viel von dem frühen Kanye, beziehungsweise durch Kanyes Diskografie, ist ja auch immer mal mit Augenzwinkern gemeint, genauso wie I love Kanye oder äh, auch ein Golddigger und was auch immer. Also man muss nicht immer alles früh ernst nehmen, der, der die Junge hat auch einfach hier mal Spaß, verpackt satirisch, diese ja schon auftretenden äh, gesellschaftlichen Missstände, wenn man sie es so förmlich nennen will. Ich würde sagen, damit finden wir auch einen Cut. Wir sind über eine Stunde schon haben die erste Hälfte des Albums besprochen, werden uns am Montag mit der zweiten Hälfte auseinandersetzen. Ich würde sagen, ich muss die Folge jetzt noch schneiden, hochladen. Wir haben etwa halb neun. Also die Folge ist druckfrisch vom Donnerstagabend. Ähm, und ja, wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dahin. Kommt gut ins Wochenende. Ähm, Checkt gern die zweite Hälfte des Albums aus. Und Seid lieb zueinander.